创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听《从吉隆坡看天下》，我是节目主持人 Kim Bichin。首先，一起来看看人民币。环球银行金融电信协会呢，在五月十八日的时候啊，就有发布了人民币月度报告以及数据统计，就显示出呢，二零二三年的四月份，在基于金额统计的全球支付货币排名当中，人民币。保持着全球第五大最活跃货币的位置，而占比呢，则是百分之二点二九。那如果和二零二三年三月份相比较的话呢，人民币支付金额总体呢是减少了百分之二十一点五五的，同时呢，所有的货币支付总额总体也都减少了百分之二十二点六九。而在今年的四月份，在主要货币的支付金额排名当中，美元就以百分之四十二点七一的占比呢位居首位，欧元的占比百分之三十一点七四排名在第二，排名在第三的呢就有英镑，分别是百分之六点五八，而排名第四的呢就有日元百分之三点五一的占比。另外呢，以欧元区以外的国际支付作为统计的口径啊。四月份人民币呢就位列在第七，占比是百分之一点九三。那其实，在早前的时候呢，《华尔街日报》啊曾经有这么一则报道，说到呢，美元的主导地位，其实在一时半会儿呢是不会失去这个那么重要的位置的了。那虽然说啊，人民币的重要性可能会上升，但是呢，它也不太可能会取代美元成为了全球储备货币的。那么，除非说中国的。经济模式呢，突然之间呢、啊，发生了一些真正的巨变呢、啊。那关于说美元为王的时代即将结束的预言呢，呃，也都时不时就会出现。但是啊，到目前为止来说呢，美元作为全球贸易和储备货币的角色，看起来仍然还是相当稳固的。国际货币基金组织 （IMF） 的数据呢，也有显示出，美元在全球央行外汇储备当中的份额，近这几年来虽然说是有所下降啊，但是呢，占比呢仍然还是接近这百分之六十，也都超过了所有其他货币的总和。所以说，人民币呢，在四月份的时候还是保持着全球第五大最活跃的货币啊。但是，呃，在中国那里呢，几乎啊，现在所有的消费者呢都不会带现金出门的了啊。整个中国的消费市场呢，几乎都已经是实现了无纸交易，也就是说呢，现在没有人呃还会用这个纸币啊，呃带 cash 啊出门了哈。有百分之九十的人呢，都已经是习惯了出门不带钱包，而是呢通。通过手机进行支付，呃，那么这种状态呢，也已经是在世界各地变成了一种常态了。可是呢，对于还是呃习惯拿着现金的旅客来说，这肯定就会造成了一些麻烦了。比如说呢，在今年以来啊，陆陆续续就有台湾的民众呢前往到中国去旅游、探亲或者是短期出差。
但是呢，当他们要给结账的时候啊，就是要 payment 的时候呢，呃，乘坐电召车啊，或者是外卖订购的时候，都遇到了不同程度的困难。有一位来自台北的游客呢，就在上个月的时候，他兑换了几千元的人民币啊，就去了北京旅游。那虽然说大多数的商店呢，还是可以用这些钱币，但是呢，有时候啊。还是会引起一些呃侧目哈，大家都是看他怎么现在还会有人用这一些 cash 的呢？<笑>而且他们说他们在找钱的时候啊，也遇到了一些困难哦。那就想到好吧，就用这些应用程式吧。可是呢，一些普遍的应用程式呢，在当地用的话，又好像很不方便哈。因为呢，中国金融体系啊，相对来说是比较封闭嘛，因此呢，就很多游客使用非银联信用卡就没有办法刷卡，或者是没有办法使用了。那除此之外呢，没有中国手机号码呢，也都没有办法叫 Grab 车啊，或者是电召车。所以对游客来说，肯定就会形成不便的。那么在没有办法之下呢，这一位台湾的游客呢，他就只好在中国电信啊花费了一百多元的人民币去办理电话卡，然后再用现金和别人做交易，然后呢使用对方银行卡呢绑定电子支付啊。他直接说哈，起初呢有种当地人的便利和自己无关的感觉，但是呢后来啊能够使用电子支付之后呢，呃他的这个体验。感呢就完全不一样了。其实这件事情呢，就好比说，呃，我们的长辈哈，他们还不太习惯去使用一些电子支付系统的时候呢，就会觉得说，哎呦，很麻烦哦，还要打开那个手机，还要点点点。那有时候没有网络的话，哎呀，又就过不到钱啊，太麻烦了。还是现金比较容易一些些。但是呢，当他们呃这个手机里头啊有好几个应用程式的时候呢，哎。他们就会和我说，嗯，好像也是挺方便一样哈、哦。其实就是跟着时代变化啦。那我们也要与时并进哈，不然的话真的是会被淘汰啊。我我很担心说有朝一日，当各国都宣布说啊、呃、不再使用呃纸币的话，那么这些长辈该如何是好呢？所以现在哈就要好好的教导我们的长辈啊如何使用这一些系统了。再来，最近呢，我们就看到了中国和澳洲的关系呢是有所回暖了。那么，中国驻澳洲的大使肖谦就表示到啊，中国即日起呢就会恢复进口澳洲的木材，并且呢正在针对着澳洲总理阿尔巴尼斯访问北京进行沟通。肖谦也补充说，中国方面呢非常的认真研究，由澳洲提供的资料之后，就决定解除了这个禁令。而这呢也是关于木材检疫啊，那么澳洲也都满足了中国海关的条件的。那当然是不是一切都 OK 的呢？啊。还是有一些问题啊摆在桌面上的啦，而势头呢也是积极的。那么双方呢也都同意说要坐下来哈，讨论这个分歧。那我觉得说是非常好的，只要大家有心去解决就 OK。那自从2020年底，中国就说了，从澳洲几个港口进口的呃货物当中呢，就发现了害虫啊。那么在这之后呢，就基本上是暂停了澳洲每一年高达6亿澳元。
的对中国木材的贸易哈，那么中国呢，在过去啦，一直以来都是澳洲最大的贸易伙伴。但是呢，自从2018年开始呢，两国的关系就急转直下了。而两国在经贸领域的交锋，过去三年持续升温，直到去年的五月份哦，也就是澳洲总理阿尔巴尼斯上任之后呢，才有了一些些缓和的迹象。那肖谦就透露了，正在和澳洲政府沟通。澳洲总理阿尔巴尼斯访问中国的时间，他也都非常希望哈，这件事情呢能够尽快的进行哈。当然了，我们书语都有说啊，在家靠父母啊，在外靠朋友嘛。我们还是多一位朋友好过多一位敌人哈、哦。来，再看看澳洲的财经数据啊，最新呢就有一个数据显示出澳洲企业在四月份呢意外裁员，那么失业率啊在今年呢呃更是首次有所攀升，也就强化了澳洲联储在下个月的政策会议上按兵不动的理由。那澳洲统计局在星期四就表示，和上个月相比较。要呢，雇主减少了四千三百个职位，其中全职的职位减少是最多的，而预期为增加二万五千个职位。失业率从近这五十年以来的最低点百分之三点五呢，则上升到百分之三点七。另外，随着六月份加息的风险有所消退，澳元和三年期政府债券收益率双双下跌，隔夜指数掉期的最新定价呢，也都表明了澳洲联储几乎已经完成了紧缩政策。那疲软的就业结果呢，也都表明说，在移民激增、使到劳动力规模膨胀的同时。澳洲联储在过去一年当中的十一次加息，也正在给到企业部门呢、啊、带来一定的压力，这也加强了澳洲联储在六月六日将现金利率维持在百分之三点八五不变的理由。澳洲牛津经济学院宏观经济预测主管叫做朗凯克呢，他就表示啊，他们预计呢，二零二三年劳动力市场的状况呢将会逐渐有所走软的。而今天的数据呢，也是这个过程的一个开端，还只是一个典型的波动而已啊。而这呢，也将会是澳洲联储在即将召开的会议上面的一个关键问题。另外，就业数据呢，也是澳洲联储主席菲利普·洛伊面临的一个重要政策的难题，因为呢，他曾经试图评估到目前为止澳洲联储激进紧缩政策对经济的影响。那么，洛伊就希望呢，保持自疫情以来取得的就业增长，同时呢，将通胀从目前的百分之七恢复到百分之二到百分之三的目标。而在上个星期四就业人数下降之前呢，呃，在这之前的两次招聘人。人数的增长啊，都远远强于预期。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，一起来关注日本的股市。在上个星期，日本股市呢引来了里程碑，东证指数在星期二的时候呢就率先啊创下了一九九零年八月以来的最高收盘点位。日经二百二十五指数呢，也在星期五盘中创出了一九九零年八月以来的最高水平。那么自一月五日的低点以来呢，日本股市的市值已经是飙升了大约五千一百八十亿美元了。资金流向监测机构 EPFR 的数据呢？
就有显示出啊，呃，截至五月十日的一个星期呢，日本股票基金一共就吸引了八亿美元的资金，也是七个星期以来的最高水平。而美国和欧洲的股票基金呢，则是出现了资金外流的状况。包括了摩根士丹利、摩根大通和 MANGLG 等等华尔街机构呢，都预计说，日本的股市呢非常的有希望在三十年高点之后再进一步的上涨。那总部位于在芝加哥的投资咨询公司。克雷塞特资本管理公司的投资总监叫做杰克阿布林啊，他就表示到说呢，日本呢是目前他最喜欢的全球股市了。而在他们的发达市场战略呃这个策略当中啊，日本股票的权重呢大约就是为百分之五十。而里昂证券日本公司以及日本第三大在线经纪商 Monex 证券公司呢，则是认为因为盈利有所增长，那么股票回购还有仍然。还是比较低的估值呢，就吸引了众多的买家。日本股市在今年呢，还能够再涨百分之十或者是更多。那么虽然呢、啊，算不上是特别的惊人哈，但是呢，东征指数成分股公司就预计了，在截至二零二四年三月的财年呢，东证指数成分股公司的营业利润呢，将会增长百分之六左右。再看看日本一个非常著名的企业 Sony， 那 Sony 呢就是一家主要的游戏发行商、电子产品制造商，或者是好莱坞娱乐的制造商。自2001年以来呢，该公司也已经是向银行业多元化发展了。那么在日前呢 ，Sony 就告诉大家，他们正在考虑在两年到三年之内呢，将会把他们的金融部门分拆，并且呢单独上市。那么这样呢，也可能会扭转了2020年达成的37亿美元私有化交易了。那当然，这件事情呢不会立刻啊就会呈现的啦。那 Sony 也表示说，将会在本财年剩下的时间里呢考虑这这个计划，然后呢再做出呃决定。而我们也有一份文件显示出呢 ，Sony 正在考虑的计划也可能包括了在玻璃并在日本证交所上市的情况下 ，Sony 保留该部门百分之二十的股份。而 Sony 金融部门其实在二零零四年的时候就已经成立，也都曾经一。度呢被认为是 Sony 集团大部分营业利润的来源，但是啊，就在过去的几年的时间里呢，这家日本公司就开始专注在核心的娱乐业务，而这次潜在的分拆计划呢，也刚好啊是 Sony 主要业务面临着日益严峻的挑战的一个时刻啊。就在上个月的时候呢，该公司对当前财年的盈利前景就给出了一个相当保守的预测，并且呢也有警告到。说全球消费者支出下滑，对他们的电子还有娱乐的业务呢，有着一定的影响了。而就在上个星期，该公司呢也都宣布，计划在未来十二个月内，以高达十五亿美元的价格回购至多百分之二点零三的股票。那么这呢也会有助于引发股价上涨。转个地区，看看韩国的显示器市场。韩国产业通商资源部就表示呢，韩国的目标啊，其实是呃要通过私营部门投资，还有政府税收优惠以及补贴，到2027年呢，将他们在全球显示器市场的份额提高到百分之五十以上。
到二零二七年，三星显示器、LG 显示器，还有一些其他韩国显示器公司呢，将会合计投资超过六十五万亿韩元，大约也有四百八十七点七亿美元，以确保创新技术，并且呢，重新夺回世界 Number、no. One 的位置。而投资的计划的目标呢，就是要通过开发下一代的显示产品的新技术。以及扩大 OLED 显示器生产线，到2027年将韩国的全球市场占有率从百分之呃从去年的百分之三十七啊，就扩大到百分之五十以上。那韩国呢，还将推动显示器产业所需要的材料、零部件和设备的百分之八十。由韩国技术制造，而2022年啊，这个比例呢，则是为 65% 那并且呢，将会实现超越竞争对手五年以上的超级差距技术。其实，在2004年的时候呢，韩国在显示器领域啊，呃，其实也都一度超过了日本，成为世界第一的，并且呢，也都一直保持到2020年。但是呢， 2 0 2 1年的时候呢，他们不是被日本夺回 Number One， 而是被中国所超越。那么去年的时候，中国生产的显示器的全球市场份额呢，则是达到了百分之四十二点五。那为了要实现上述的这个目标啊，韩国政府呢将向。呃，显示器的企业呢，提供高达九千亿韩元的政策资金，用来新投资和设备制造，并且呢，也要积极的研究设立显示器产业的特区，要扩大基础设施等等这些的支持。那么，在未来的十年的时间呢，韩国还会计划通过在研究生院开设新的课程，还有加强以及和一些高校的合作，要培养呢九千名这个领域的专家们。确实啊，没有这样的人才，我们又何来新的技术呢？所以培育这一方面呢、啊，确实不能少啊哈。再来就是看看芯片的部分了。那么 Meta 呢，现在就已经是宣布了，将会自研定制芯片，来和大家一起来角逐。AI 的竞争，那 Meta 就表示，它在2020年设计了第一代的芯片，作为元训练和 MTIA 计划的一部分。那 MTIA 就是什么呢？就是呃，为 Meta 训练和呃推理加速器的一个全称了哈。那所谓推理呢，就是指运行经过训练的模型。那么这呢，就是一种 ASIC， 也就是专用集成芯片，也就是呢，将不不同电路，然后集成在一块板上的一个芯片，可以将它进行编程，然后执行一项或者是多项的任务的。那根据该公司的说法啊，打造第一代芯片的目的呢，就是很简单，就是要提高推荐模型的效率。而这一些模型呢，将会服务在广告啊和其他新闻推送的内容方面了。那 Meta 呢，虽然说还没有披露说配置新芯片的时间表。但是呢，也着实啊，已经是让人呃挺期待的了。那 Meta 的软件工程师科伯恩，他在介绍新芯片的时候呢，就表示说 ，Meta 最初使用图形处理单元，也就是 GPU 来完成推理的任务，但是结果就发现了，他们好像不太适合这种工作啊。呃，这说的也对了，你一定要。把某一个人的特点运用在特定的领域，这样他才能够发挥到淋漓尽致嘛，哈、哦。
，就比如说一位员工啊、呃，他是呃比较擅长执行任务的，但是呢，你就偏偏叫他去管理，叫他去编制，他就嗯，我不会耶，倒不如你赶快告诉我要做什么吧，我能够在很短的时间帮你处理好啊，这样子就是有差别了哈。那么这一位呃工程师呢，他就说，尽管呢、啊、进行了重大的软件优化啊，但是呢，实际模型的效率呢也还是很低。所以这也使得他们在实践当中呢，呃，备受挑战性啊，而且呢，这个成本呢、啊、也都相当的高昂啊。这就是公司为什么需要 MITA 的原因。而在高管们就意识到了，他们缺乏硬件和软件来支持产品团队构建人工智能功能的需求之后呢。Meta 就在过去的一年的时间里，一直都在进行着一项大规模的项目，来升级他们的人工智能基础设施。而 Meta 呢，也在博客文章当中啊，直接承认啊，它的首款 MTIA 芯片在处理高复杂性的 AI 模型的时候，遇到了一定的挫折。但是呢，也有指出，它在处理中低复杂性模型方面呢，呃，它还是比竞争对手的芯片呢、啊，来得更有效的。所以它不会是完全比大家都还要弱哈，但是呢，在某一个 part 的时候呢，他们还是比较有优势，还是比较优秀啦，就是这么说法啦。好吧，我们先休息一会儿啊，进入一段资讯，回来之后呢，再继续为你分享 Chat GPT 手机 APP 已经上线了，但是是不是适用于所有的手机模型呢？下一节回来再告诉你。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着《从吉隆坡看天下》这档节目。你好，我是 Kim B 琴。哎呀，非常感谢大家，还是始终呢支持着我，呃，来为大家分享有关于全球的任何和经济相关的消息啊，比如说有一些呃。企业的最新动态啦，呃，一些新的科技的分享啦，甚至呢，也包括了和环境相关的一些议题的分享啊。那这样呢，我们就时时刻刻都能够和时代并进了啊，不会被淘汰了。那说到被淘汰，我不晓得现在还有没有朋友是不认识 Chat GPT 或者是人工智能这件事情呢？应该。不会吧？那毕竟呢，很多朋友们已经是陆陆续续啊，都在使用着呃 ChatGPT 这样的技术来帮他们减轻工作上面的一些需求了啊。那有一些朋友们呢，甚至是呃呃 PM 我说啊，你觉得有没有可能在手机里头呢，我们直接是可以导入这个 APP 呢，就叫 ChatGPT。那么这样子应用起来是相当的方便的啊。恭喜大家，真的来了哈！人工智能。研究公司 Open AI 就在十八日的时候呢，在他们的官网上面呢、啊，就宣布该公司在美国推出了聊天机器人 ChatGPT 的 iPhone 应用。呃，看到这里，这些安卓手机的朋友们肯定说啊。为什么？呃，稍安勿躁哈，因为呢，呃 ，Open AI 也承诺了，在未来呢，很快哈、啊，也将会为所有的安卓手机提供相同的服务。
那根据苹果的官网呢，这个应用呢仅仅是支持着英语的部分而已啊。所以如果你想要用 ChatGPT 来帮助你完成呃华语的文章的话，那这可能就没有办法做得到了。而使用这个 APP 的朋友们呢，年龄分级一定要是12岁以上，而下载呢，呃，就是免费的啦。但是呢，会提供 APP 内购买的项目。那目前呢，仅仅只有售价 19.99 美元的 ChatGPT Plus 的。版本，那简介呢又写到说 ，OpenAI 的最新进展呢，其实就在你的指尖上，啊，说的非常的吸引人哈、哦。那或许大家已经是手上拿着了您的 iPhone 手机啊，呃，你就会问我说 ，Akima、啊、出来好像好多个，到底哪里一个才是真正的 ChatGPT 啊、呃，也就是 OpenAI 公司所发出的 APP 呢？那是这样子的，根据页面提供的截图哈 ，OpenAI ChatGPT 的。界面呢是非常整洁的，它只有黑底白字，或者呢是白底黑字。那么用户们，你们可以通过呃进呃入这个文字或者是语音输入，询问 GPT 的日常生活，或者是呃句语的解释啊，或者是个性化学习等等的领域的问题都 OK。那 ChatGPT Plus 的订阅用户呢，则是可以在手机上面享有 GPT 4的系统，那么就可以优先访问这些功能。还有更快的响应速度了。另外，这一款 iOS 应用呢，也将会在未来的几个星期之内呢，扩展到其他国家或者是地区的。那如果你现在身处在英国，或者是呃身处在我国马来西亚都好啊，你可能会发现，哎，没有哎，我这里下载不不了还是怎么样啊、呃？因为现在这一款 A P P 呢，只在美国推出了哈，呃，稍后的时间呢，将会在世界各地推出啊、呃，所以大家呃耐心一些些好了。那至于刚刚的 Chat GPT Plus 的这个版本呢，呃，是能够享用这 GPT 4的这个系统的嘛？那么大家就或许也会在想说，哇 ，GPT 4那么的火热，它这么的棒，嗯，会不会就是它独霸整个市场了呢？那我在这里可以很坦白的告诉大家哈，不可能的，因为呢，呃，其他的竞争对手们呢，肯定哈是会陆陆续续哈，都是推出一些更大的语言模型来和 GPT 4哈一较高下的。那么眼下呢 ，Google 就正式推出了对标 GPT 4的大语言模型 Palm Two。那根据介绍呢，这是目前最为先进的大语言模型，而这个性能呢，有的部分呢、啊、也已经是超越了 GPT 4了。而在 Palm Two 发布之后呢 ，Google 就在加紧将它迅速的融入到核心产品当中。而如今呢，这个努力啊，也正在要进入到广告的领域了。那根据内部的文件显示呢，该公司已经批准了在大语言模型 LLM 的推动之下，使用生成式人工智能来自动化广告以及相关消费者服务的计划。那当中还显示出啊 ，Google 内部的某一些团队呢，也正在。计划要使用 Palm Two 驱动的工具，使广告商呢就能够生成自己的媒体资产，并且呢为 YouTube 的创作者呢提供制作视频的建议。另外 ，Google 也一直啊在为 YouTube 的青少年内容测试着 Palm Two， 比如说一些标题啊或者是一些描述等等了。另外，对于创作者来说呢 ，Palm Two 呢就能够根据相关的主题提供五个视频的创意。
。那随着 AI 聊天机器人的热潮，迅速的席卷着整个科技行业，并且呢，也都吸引了华尔街的关注啊。Google 和它的同行，包括了微软啊、Meta 和亚马逊呢，也正在呃急于将自己最复杂的模型呃切入尽可能多的产品当中。那自从去年年底微软支持的 ChatGPT 首次发布以来 ，Google 可说是感受到了前所未有的压力。那与此同时、啊，哈，在经历了接近二十年的持续快速扩张之后呢 ，Google 也已经是连续啊陷入了几个季度收入增长乏力的困境了。自从去年以来，因为对经济衰退的担忧不断的加剧，广告商呢一直都在削减在线经营的呃这个营销的预算呢、啊。给 Google 啊、呃 Meta 等等的公司呢，都造成了严重的破坏的。以 Google 为例子好了，今年以来，大多数行业的付费搜索广告转化率呢，都是有所下降啊。那面对着这样的困境，大家一定要想方设法哈，将广告商们呢重新拉回。那么 Netflix 呢啊，就曾经推出了低价广告套餐，嗯，这一个方法好像还挺 work 的。根据报道呢 ，Netflix 的高管啊就表示说，低价广告套餐在推出之后呢，哇，收效良好啊，月活跃的用户呢已经是达到了500万人了。那么去年11月份的时候呢 ，Netflix 就在12个市场啊推出了这个低价广告的套餐呢、啊，而每一个月呢只是收费7美元，无广告套餐呢只是稍微的贵一些些，每一个月的起步价呢则是10美元。那么推出广告套餐的目的。很简单，就是要吸引更多的客户，然后呢，可以增加营收啊、呃。大家都知道嘛，嗯，流媒体平台的竞争啊，其实也都是越演就越激烈啊、哦。而就在上个星期三的时候呢 ，Netflix 也向广告组呢介绍业务的情况，公司的高管呢就强调着 Netflix 有着非常丰富的节目内容，而覆盖面呢也都相当的广，包括了怪奇物语啊，或者是鱿鱼游戏啊，甚至是电影啊，惊天营救二。等等啊，而 Netflix 的内容总监他则有说到呢，他们在如此多的国家制作如此优秀的电影电视剧，涵盖如此多的流派，那拥有如此广泛而多元化的观众，没有其他娱乐公司是有这样做的一个志向了。那 Netflix 的全球广告总裁，呃，戈尔曼呢，则是说到啊，广告版套餐的月活跃用户已经是呃获得了500万人嘛，相当的亮眼啊。那么这里统计的数据呢，指的呢就是拥有着成年人呃资料、观看带广告内容的用户。而到了三月尾的时候呢 ，Netflix 全球付费订阅者的数量呢，也已经是达到 2.325 亿人。其实真的不仅仅是呃流媒体平台的竞争越来越激烈哈，甚至呢是在一些社交媒体平台也都越演越激烈。你看陆陆续续就有好多了，有没有？又有 IG 啦，又有 TikTok 啦，然后呢之前还有 Snapchat 啦，呃甚至现在有 Lemonade 啦。真的是五花八门啊！大家想用哪里一个 Apps 都 OK 了哈。那当然了，大家还是得要想出一些新的法子啊，让用户呢，呃，稍微的再一次的活跃起来，甚至是和一些竞争对手呢展开一定的竞争。那么现在 IG 哦 ，Instagram 呢就正在计划要推出一款基于文本的应用，那这呢就将会和 Twitter 展开竞争了。
大家都知道哈，在这之前，马美国的亿万富豪马斯克先生呢，就对 Twitter 戏剧性的收购呢，也都导致了一些用户寻求使用替代性的应用。那么在市场当中呢，就创造出了一些些的缺口了。那马斯克先生呢，也曾经提到说啊，将 Twitter 转型为一款万能应用，除了能够发布信息之外呢，还会提供一些很多的功能哈。那么考虑到 Meta 接近其他平台的呃以往的呃成效呢，更有可能会通过整合正在积累的经验，率先实现这一个目标。那么到底谁会更快的实现这个目标啊？我们拭目以待啦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到从吉隆坡看天下。那我在想哈，打工的朋友们，如果有朝一日你突然之间就收到说，嗯，恭喜您哦，呃，因为您的呃表现非常的突出，所以呢，公司呃要发放八个月工资的奖金给您，那你会是怎么样的感受呢？哇！我应该会非常非常非常的兴奋，<笑>一定会觉得说：“哎呦，我没有进入错公司，我的老板真好，老板万岁。<笑>”可是啊，呃，事实上真的是有这样子的好老板吗？啊，有的哦，呃，不是您家的老板而已了哈。那新加坡航空公司就宣布了，将会向员工发放相当于八个月工资的奖金。哇，为什么公司会那么好的？因为呢，该公司就有发布了财报显示出，截至三月底的财年净利就达到了二十一点五七亿新加坡元，创下了历史新高位，也都扭转了连续三年的亏损。那么该公司呢，就有一位发言人说到哦，符合这条件的员工呢，将会获得相当于六点六五个月工资的利润分成奖金，还有呢，最高也就相当于一点五个月工资的。的特惠奖金，以表彰他们在疫情期间呢、啊、非常勤劳的工作，还有呃非常感谢他们的一些牺牲。可是呢，如果你是公司的高管们，就 so sorry 啊，因为你们将不会获得奖金的。那么在截至三月底的财年呢、啊，新加坡航空公司以及他们的廉价子公司 School 一共呢就运送了二千六百五十万名的乘客，是截至二零二二年三月的财年的。六倍，而三月份乘客运力呢，则是上升到了新冠疫情前水平的百分之七十九。在这之前，因为受到了航空旅游强劲需求持续的推动，新加坡航空公司宣布第三季和首九个月集团营业盈利的呃刷新纪录。那么首九个月不仅仅转亏为盈利，净利呢也都是创下了新高。集团第三季营业盈利环比增长 11.4% 至7亿5千五百万元，净利环比上扬 12.7% 至6亿2千八百万元，总营收则是上扬了 8% 至48亿4千0百万元。那么至于首九个月，也都扭转了上一个财年同期的7亿5千0百万元净亏损，取得了15亿5千0百万元的净利。那么新航就由指出说啊，随着中国内地啊、香港啊、日本还有台湾的旅行限制呢，有着逐步的放宽，那么东亚的经济又有所复复苏，预料呢第四季的航空旅行需求呢，也都会将保持着强劲的态势。
那么当然也都希望大家能够持续的保持呃这个一股。冲劲哈，把工作发挥的呃相当的好的表现，那么呢，可能在来年的时候又会获得奖金了，呵呵非常希望这样子了啊、哦。来，我们转个焦点啊，看一看医疗的领域。我们我相信大家如果眼睛啊会觉得哇好干哦，是不是很不自主的就会去拿一些眼药水啊这样子滴下去呢？那么日前在美国呢，就有一款眼药水呢引发了大家的关注啊。根据美国疾病控制和预防中心 （CDC） 的最新消息呢，美国发生的眼药水被高度耐药细菌污染的事情呢，已经是导致了四个人死亡，然后有十四个人失明，所以大家都说这是一款死亡眼药水。当中也已经是确认了，来自18个州的81名的患者呢，感染了一种名为绿脓杆菌的罕见耐药细菌菌株。那如果和三月份相比起的话呢，呃，这个月的数字啊，就多了13名的患者了。那这整件事情到底是怎么样的呢？其实是这样子的啊，根据央视财经在这之前的报道呢，就在今年的二月份的时候，美国食品和药物管理局 FDA 就发布了警告，有一款由印度药企生产的眼药水可能会导致细菌感染，造成失明甚至是死亡。而该机构也都呼吁消费者呢，不要再购买，并且呢，立止呃立即哈、啊、停止使用这一款的眼药水了。啊，那么大家都非常的担心，说到底是哪里款的眼药水啊、哦？美国疾控中心发出的健康通报呢，就说到流行病学和实验室的研究就显示了，在患者的血液啊、尿液啊、肺部呢的所发现的这个细菌感染呢，其实都和 X Ray K 公司的一款名为。X-ray 的眼药水有关，那大家可要注意了。如果现在呢，您的家里啊还是有着这款的药水啊，立即停止使用啊。E Z R I C A R E X-ray 那根据介绍呢 ，X-ray 呢就是一款人工泪液，用来呃润滑这个眼球。那专家就有说到，眼睛是通过泪管还有鼻腔相连的。那么这个细菌呢，可以从眼睛进入到鼻腔，然后呢再进入到呃。呃，血液等等的这些身体其他的组织或者是部位。另外呢，有关专家也都警告到说啊，这一次的感染呢，确实令人感到担忧，因为呢，造成感染的细菌呢、啊，会对标准抗生素有耐药性的。还是那一句啊，如果真的呃发现了有 X r e K 的这个 eye drop 在身边的话呢，请大家立即停止使用。转个焦点，一起来看看房地产。英国预算责任办公室的高级经济学家大卫·迈尔士呢，就表示到啊，在人口增长放缓、居家办公流行等等因素的作用之下呢，英国的房价大幅上涨的时代可能即将结束。迈尔士表示哦，因为工作习惯有所改变，然后人口增长趋平，以及数十年来借贷成本下降的趋势不在，所以呢，也就使得房价暴涨的可能性呢有所下降。而他在伦敦发表演讲的时候呢，也有表示到说，他认为啊，在未来的四十年的时间，推动房价走高的那些因素呢，将会比过去四十年弱得多。
呃，房价大涨的这个不寻常的时代呢，也已经是接近尾声了。那曾经在英国央行货币政策委员会任职的迈尔士他说，和其他国家相比较的话呢，英国房价上涨啊是非常非常快的。在过去的四十年间、啊，哈，英国的人口呢大幅增长啊，所以呢就需要建造有足够多的住房，然后呢这个问题啊就显得相当的尖锐，所以也就必使了当时候的这个房价上涨的相当的快，而且也都相当的高。那么现在随着人口增长放缓，需求呃这个住房的需求的压力呢也得到了一些些的缓解。那么呃接下来呃这个房价呢，相信啊。应该将会有所下降了吧？那么在纽西兰的房价又会是怎么样的状况呢？纽西兰财政部就预测了，因为劳动力市场走软以及借贷成本高企，纽西兰房价的跌势呢将会延续到2024年。根据最新发布的预算预测啊，纽西兰开始在2022年初的房地产低迷将会持续十个季度，那房价呢也将会在2024年第三季度的时候呢首次反弹，这就比纽西兰财政部在去年12月预计的下跌时间更长了。那么当时预计的价格呢将会是在2024年的第一季度恢复上涨，而修正后的展望呢就意味着2024年房价预计将会。会基本保持不变，而不是去年十二月预测的上涨百分之五。那纽西兰的财政部就表示，在更长的时间之内呢，更高的利率将会继续压低着房价。那么目前房价呢，也已经是从二零二一年底的峰值下跌了百分之十五，并且呢，将会进一步下跌百分之六以上。纽西兰财政部表示说啊，尽管净移民将会增加住房的需求，但是呢，鉴于在过去的两年住房的供应呢已经是大幅的增加，预计这对住宅建设的影响呢也是确实有限。而该部门呢对房价复苏的最终速度啊也不太乐观。预计2025年房价呢将会上涨 3.2% 而不是去年12月份预测的 10%。另外，在这之前 c o l o g i 的首席房地产经济学家凯文·戴维森他就说到了，今年经济前景啊可说是暗淡啊。那么房价持续下跌，其实一点都不意外。他也预测说，纽西兰的房价呢也将会从高峰期下降 15% 到 20%。并且也会在今年下半年呢触及低谷。那这就是目前纽西兰的呃房地产呃，尤其是房价的这个走势啦。那说到这里，基本上今天的所有内容已经全部分享完毕了。感谢您的收听，我是 Kim B 琴，我们明天见了，拜拜。创造价值的声音。Radio.